0: גבריאל שלום, תודה שבאת. אנחנו היום מארחים אותך כדי לשמוע על מיזם חדש שאתה שותף פה בשם קארץ, שעוסק בשילוב בין טכנולוגיה, מטבעות דיגיטליים ויהלומים. ולפני שאנחנו נתחיל לצלול למשהו שהוא קצת יותר מסובך, הייתי שמח אם תוכל לספר קצת רקע אישי על עצמך.
1: טוב, גבריאל דיאמן, סמנכ"ל המוצר של החברה. תואר ראשון ושני, פיננסים, תואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. בעשר השנים האחרונות עסקתי במגוון תפקידים פיננסים, מתפקידים זוטרים יותר, עד לרמה של ניהול תקציבים של מאה מיליון שקל בשנה. בשנתיים האחרונות אני מתעסק במיזם הזה, כשזה התחיל כמיזם שלחלוטין טכנולוגי לפתח מערכת שבה... יהיה ניתן לעשות מסחר קל. איך הגעת
0: למגב
1: הזה? הייתי סמנכ"ל פיננסים פרטי של חברות סטארט-אפ בשלבי הפריסית סיט שלהם, ואחד הפרויקטים שלקחתי היה את הבנייה של מערכת מסחר כזאת לתחום היהלומים. ודבר ראשון שעשיתי, למדתי את המערכת הזאת, ו... והחוסר יעילות הוא משהו שהוא... הוא משהו שהוא משווע שם eh, בתחום היהלומים. סתם לדוגמה, יש לך, יש לך מה שנקרא benchmark, נקרא מחירון רפאפורט, שהוא מונופול בתחום. אבל בעוד כל יהלום אתה יכול לתמחר לפי ארבע משתנים, מה שנקרא 4 וזה מה שרפאפורט מתמקד בו, לכל יהלום יש מעל 15-16 פרמטרים. כשאנחנו נסתכל על שני יהלומים, אתה לא תראה אף יהלום אחד שדומה לאחר. ורק לסבר את האוזן, יש שלושת אלפים או באת אלפים דרכים לתאר כל יהלום לפי ה-R בסי, ולפי ה-14 פרמטרים, אנחנו מדברים על מעל טריליון אפשרויות, אתה לאפיין כל יהלום. מה שהראה לנו שהמחירון הוא פשוט לא, לא אפקטיבי מספיק, ואנחנו גם גילינו את זה בשוק. שיש את הבנצ'מארק, ומתחתיו, אני אקרא לזה לוי יצחק של היהלומים, ומתחתיו אתה בודק אם יש דפיקות לשאסי, אם יש משהו קצת לא בסדר, ויש מרווח מאוד מאוד גדול שאתה שוכר דרכו. אז הכל
0: מתחיל מבעיות תמחור של מוצר לא אחיד. נכון. אוקיי, אז היית משותף לאיזשהו פרויקט שהוביל אותך לתוך
1: ה...? לא, פשוט, הפרויקט עצמו היה פרויקט e-commerce לחלוטין. אבל הלמידה של שוק היהלומים הוביל, הוביל אותי לראות קצת כשלי שוק. לדוגמה, היהלומים הוא הסחורה היחידה שלא עברה קומודיטיזציה. קומודיטיזציה, הכוונה היא מסחר, מסחר אחיד. לדוגמה, נפט, לדוגמה, זהב, לדוגמה, אורז. והסיבה לזה שנפט, שנקרא לזה הקומודיטי היותר מסובך, יש שבע סוגים של נפט שנסחרים היום בעולם. אם אנחנו נסתכל על זהב, הזהב בסופו של יום זה יסוד, אם נסתכל על אורז, יש אורז, יש נסחר על בטני חזיר, שזה פחות או יותר אחיד. כשאנחנו מסתכלים על כל יהלום, אז אין יהלום אחד שדומה לאחר, וכבר הרבה שנים מנסים לפתור את הבעיה הזאת. זאת אומרת, אין חוזה
0: למה הוא הנכס הבסיס.
1: לא, יש, יש אפשרות להשקיע בחברות קריאה, יש, יש לך חברות אה, יהלומים גדולות שנסחרות בשוק. אבל אז אתה סוחר על החברה ועל הפעילות העסקית שלה ולא על, ה... לא על הקומודיטי על עצמו. על
0: הנכס הזה, okay.
1: אוקיי. אפשר להגביל את זה לסחור בחברת ספנות, שאיכשהו אתה... זה שורט על הנפט, אם אנחנו נסתכל על זה בצורה מאוד מאוד מפושטת. אוקיי,
0: okay. אז למעשה לימים השתלבת באיזשהו פרויקט, מה עומדות הפרויקט שאתם
1: מנסים להרים אותו? הפרויקט שלנו מתחלק לשניים, אני רוצה להתמקד יותר בפרויקט ה-B2B שלנו. זה פרויקט לשיתוף הבורסה ליהלומים הישראלית, שהיא נחשבת לאחת משלוש הבורסות הכי גדולות בעולם. מה שאנחנו ניסינו לעשות זה לייצר סביבת עבודה נוחה ליהלומנים, שבשנים האחרונות הם מתרסקים אל מול הרגולציה, אבל לא אל מול הרגולציה המדינתית, דווקא יותר אל מול הרגולציה הפנימית של הבנקים. בשנת 2008, אני חושב, באזל 3, קרה דבר שהוא מהותי מבחינת עולם היהלומים, מעבר למשבר הכלכלי, וזה שיהלומים הפכו מנכס של הבנקים לנטל על הבנקים. ו... וברגע שזה קרה, לקבל מימון על יהלומים הפך למשהו שהוא כמעט בלתי אפשרי, אני לא אגיד בלתי אפשרי, ולסחור ביהלומים בין בנק, בין, בין מדינות שונות, נהיה הרבה הרבה יותר מסובך. לדוגמה, יש המון חברות חוקיות באפריקה ש... שקוראות יהלומים גולמים, וחברה ישראלית שתרצה לקנות, מ... לקנות יהלומים מאפריקה, תרצה להעביר לאפריקה כסף או לקבל מאפריקה כסף, נתקלת בהמון בעיות. אז מעבר לתהליך הבנקאי הבסיסי, שאנחנו צריכים לעבור דרך קורספונדנט בנק, לקבל את הכסף בארץ, שזה תהליך ארוך מאוד, הרבה פעמים פשוט לא יאשרו להם את העברה הזאת, למרות שהם עומדים בכל החוקים. הבנקים מגדירים את זה כתיאבון לסיכון, שהם לא, שהם לא מעוניינים להיחשף אליו.
0: זה בגלל הלבנת הון
1: או ניסוי? העניין הוא הלבנת הון. יש חשש מאוד גדול מהלבנת הון, בגלל שיהלומים, אתה יודע, אתה יכול לדחוף חבילה גדולה של יהלומים לכיס, ולהסתובב איתה בעולם ואף אחד לא ידע את זה. אבל מה שכן, כשהחברה היא בעלת רישיון ומעבירים compliance את החברה, אין באמת שום סכנה, ש... סכנה מוגברת, אני אקרא לזה, להלבנת הון. אוקיי? כי אם בן אדם קיבל רישיון, לסחור ביהלומים, זה אומר שהרגולטור הרשה לא לסחור ביהלומים, לקבל כסף ול... ולתת כסף. ואיכשהו אנחנו רואים את הבנקים... מטילים הרבה הרבה מגבלות. מגבלות שהן לאו דווקא מגבלות שהן אה, הגיוניות, נקרא לי ככה. אז, אז איך, מה
0: אתם
1: מציעים לפתור בתהליך הזה? אנחנו מציעים בעצם לפתור, מצא, לייצר סביבת עולם נקייה ומוגדרת ליהלומנים ותכשיטנים, שרק יהלומנים ותכשיטנים יכולים להיכנס לעולם הזה ולסחור בינם לבין עצמם. עד שהגענו לשם עברנו הרבה, עברנו הרבה תהליכים, והתהליך היה בעיקרו טכנולוגי, ורק בש... בכמה חודשים האחרונים הוא הפך לתהליך יותר רגולטורי שאנחנו נוגעים בו. מבחינת טכנולוגית, בנינו, בנינו בעצם אלגוריתם שיודע על בסיס 14 פרמטרים לתת אמחור יחסית מדויק לכל, לכל יהלום ויהלום. על בסיס הדבר הזה אנחנו בנינו את אינדקס המטכן ואת תתי האינדקסים שלו, שהושקעו ממש לאחרונה. ועל בסיס האינדקסים האלה אנחנו נבנה, אנחנו בונים את, ה, את ה, מה שנקרא את הטוקנים, כלי המסחר בין יהלומנים.
0: זאת אומרת, קודם כל הגעתם להבנה שיש איזשהו אינדקס שמקובל על כולם, איך קובעים את התמחיר של נכס הבסיס. נכון. שמי, שמי עומד מאחורי ה... זה לתימחו, אם...
1: התמחור, זאת אומרת, מי נותן גוש פנחה לתמחור? הבורסה. הבורסה לוקחת על עצמה את האינדקס הזה, וזה אינדקס שיהיה בביקורת תמידית, של שאנחנו לא משחקים איתו. זה היה החשש העיקרי של יהלומנים שהם מאוד חשדניים מטבעם, שיש לנו אלגוריתם שמתמחר, עכשיו איך אנחנו... עכשיו איך, איך הם יודעים שאני לא משנה את זה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח את זה לבדיקה חיצונית, שוטפת. ‫לראות שהאלגוריתם שלנו הוא אותו אלגוריתם, ‫כל שינוי שיהיה בו כמובן יבוא עם... עם בשקיפות, בשקיפות הכי מלאה שאפשר. ‫-אוקיי,
0: okay. אז עכשיו, ‫הגענו למסקנה שיש לנו, נניח, 14 מדדים ‫של סוגים מסוימים של יהלומים.
1: ‫14 פרמטרים על כל יהלום.
0: ‫על כל יהלום, אוקיי. Okay. ‫ואז אנחנו יודעים ‫מה השווי של כל יהלום. ‫נכון. ‫זאת אומרת, אתם מתמחרים יהלום. ‫למה צריך תוקן?
1: אני, אני אקח אותך שלב אחד אחורה. מ ברגע שתמחרנו כל יהלום, אנחנו רצים על מערכת, על מערכת המסחר הפנימי של היהלומנים בארץ, זה נקרא מערכת גט דיימונדס. ואחרי שאנחנו מתמחרים כל יהלום, אנחנו מאנדקסים את זה לאיזשהו מספר, מספר אחיד. במקרה של מדד uh, GDX, אנחנו מדברים על מספר ראשוני של עשרת אלפים. עכשיו, למה לא אנחנו צריכים מטבעות? כי זה בעצם העניין של לעזור ליהלומנים לסחור, איך זה מתקשר, כדי למנוע תנודתיות יתר וכדי לעזור ליהלומנים לסחור בכלים שהם שלהם, שווי המטבע הפנימי יצמוד תמיד למדד. וככה הם בעצם שוחים במטבע שהוא רלוונטי אליהם ולא מטבע חיצוני. לדוגמה, הדולר ירד השנה במעל עשר אחוזים. ויהלומנים הפסידו הרבה כסף על זה, על זה, ברגע שהם רצו להעביר ולשלם משכורות בארץ, זה משהו שפגע בהם בצורה מהותית. אז אנחנו כאן ניסינו לייצר קשר בין תחום העיסוק שלהם לבין כלי המסחר שלהם. הדבר השני, סביבת העבודה הזאת, מה שאנחנו עושים, זה שכל יהלומן שנכנס פנימה, זה יהלומן בעל רישיון, שעבר קומפליינס על ידי הבורסה. הוא מקבל רישיון מהבורסה מהבור... מה לעניין. הוא כבר בעל, בורסה ליהלומים. <בורסה לילומים> והוא כבר בעל רישיון, הוא לא יקבל רישיון, פשוט יאושר, ובהפקדה של כסף פנימה לתוך העולם הזה, הוא יעבור את ה שצריך ואת המבחני EML שהוא צריך לעשות. ואז אנחנו יכולים להגיד שכל הכסף שם הוא כסף נקי, ויש לנו מעקב כל רגע נתון לאן הכסף עבר, באמצעות טכנולוגיית הבלוקצ'יין. הבסיס של הטכנולוגיה הזאת זה שהכל רשום. כל טרנזקציה, אם אני, רוצה, אם אני עכשיו אקבל פנייה מרשות המיסים עם צו, אני יכול להגיד להם לאיפה הכסף עבר, כמה ידיים הוא עבר ואיך הוא הגיע ליהלומן הזה. ובגלל שהמערכת סגורה, זה יכול לעבור רק אצל בעלי רישיון. פתרנו את הבעיה של הלבנת הון בצורה הרמטית כמעט.
0: אבל זה בעלי רישיון ישראלי או גם בינלאומי? כן, זאת אומרת, מכל מדינה אפשר לקבל...
1: מכל מדינה, כן. כל עוד עבר אישור אצל... אצל הבורסה. טוב, הש...
0: אתה, אתה, אתה צריך את החותמת של הבורסה בישראל, שמישהו יכול להיכנס לזירה. נכון. עכשיו, אני נניח רכשתי טוקן של איזשהו יהלו מסוים, או איזשהו מדד מסוים, מה
1: הנכס המגבה לזה? אין נכס מגבה, החברה שומרת על אלימות הון. אנחנו מחזיקים לפחות 25 אחוז יהלומים מהערך של, של כלל המטבעות בשוק. ברגע שעשינו את זה, אנחנו ענינו על צרכים קצת יותר עמוקים מבמקרה של חדלות פירעון, איך, איך כולם מקבלים לפחות כמה פעורים. הלכנו למצב יותר נכון, שזה למנוע חדלות פירעון. כי ברגע שלחברה יש נכס בסיס מספיק גדול, שהוא נכס פיננסי לכל דבר, הרבה יותר קשה לחברה כזאת ללכת. אז הכל זה,
0: מה שנשאל פה בחוזה זה למעשה כריות הביטחון של 25
1: אחוז? 25 אחוז לפחות, כן.
0: ואז מה קורה אם השווי פתאום הופך למיליארד דולר, אז אתם שמים 250
1: מיליארד דולר? אנחנו קונים עוד ועוד יהלומים רק בשוק הישראלי. הדבר הזה נועד גם לתמוך בשוק היהלומים הישראלי, ואנחנו לא מסתתרים מאחורי זה, בדיוק להפך. אנחנו עובדים עם הבורסה, ואנחנו היינו מאוד שמחים שזה יעלה למיליארד דולר, כי אז היהלומים, שזה שוק שהוא כרגע בנמנום, אנחנו ניתן לו דחיפה רצינית באמצעות ההייטק, שזה הוויז'ן שלנו. חברת טכנולוגיה שמתחברת לתחום שפעם היה האורים והתומים. וביחד מרימים את זה למעלה. אז
0: אולי תגיד בכמה מילים, כי זה פחות מורכב לאנשים בתחום הפיננסי, לגבי השוק הזה של יהלומים, הגודל שלו, ה... זאת אומרת, שאתה אומר שהשוק הזה הוא
1: מנומנם. יחסית
0: מנומנם, למטה, יחסית למה? אם כל נכס הוא בשווי אחר, מה האגרגציה שלו, מישהו יודע?
1: אם אני מסתכל על הייצוא של הבורסה, אנחנו מדברים על 7 מיליארד שקל של יהלומים מלוטשים שנה שעברה. אם אתה מדבר על סך הכל, יבוא, ייצוא, מסחר פנימי, מחזור של הבורסה, אנחנו מדברים על 20 מיליארד דולר תנועות אה, בבורסה ליהלומים הישראלית, כולל יהלומים לא מלוטשים, כולל יהלומים מלוטשים.
0: אז כמה היה הייצוא בשנים
1: הקודמות? אנחנו רואים ירידה, ירידה קטנה, לא משהו אגרסיבי, אבל אה, אנחנו רואים מגמת ירידה. ובעולם? בעולם גם. יש יריד, מגמת ירידה, עוד פעם, לא מאוד מאוד אגרסיבית. מה שכן מפתיע אותנו לראות, שבארצות הברית, למרות המגמה הזאת, אנחנו ממשיכים לראות עלייה כלפי מעלה.
0: עלייה של
1: מה? של, של uh, יהלומים מלוטשים. של המחיר שלהם? של הדרישה אליהם. וזה מהסיבה הפשוטה, שבארצות הברית, עדיין, כשמישהו רוצה להציע למישהי, ניסויים, ועושים לטבעת יהלום על האצבע. וזה מאוד הפתיע אותנו, גם בגלל הכניסה של יהלומים סימטטיים, אבל בסופו של יום אנחנו רואים שאף אחד, מנכ"ל הבורסה הגדיר את זה יפה, אף אחד לא רוצה יהלום מזויף על האצבע. זה ש... לא תפס? זה... אנחנו לא יודעים, זה עדיין מוקדם להגיד, אבל אנחנו רואים שבסופו של יום יש העדפה אמיתית ליהלומים ש... יהלומים äh, טבעיים ולא סינתטיים.
0: כמה שנים יש יהלום סינתטי בשוק?
1: אתה נכנס איתי לנקודות שאני פחות חזק בהן, אני יש... הרבה יותר מטפן הטכנולוגי והפיננסי. אוקיי, okay, אז
0: באיזה שלב נמצא המיזם? זאת אומרת, איפה... עשיתם איזושהי השקה, ומתי מתחיל המסחר בדבר הזה?
1: ההשקה נגמרת 25 יום. בשלב הזה, זה השלב שבו ייגמר שלב הפריסייל, המכירה המוקדמת של המטבעות, שבהם זה השלב היחיד שאנחנו נותנים ליהלומנים לפנות אלינו ולמכור לנו יהלומים כנגד המטבע, ולא להפך. עוד 25 יום אנחנו, הקלפים קצת יתערבבו, ואנחנו בהתאם לצורך ובהתאם לעלייה של השווי של המטבע, כמו שהצגת, אנחנו נקנה עוד ועוד יהלומים. וזה אנחנו לפני רנדומלית ליעל אומנים שנמצאים אצלנו ברשומות. בוא
0: תספר לנו קצת על
1: היזמים של החברה. אוקיי, נתחיל במנכ״ל, אבישי שושן, הוא יזם סדרתי, את החברה האחרונה שלו מחר לאקסל מדיה, חברה ציבורית בלונדון. שוטי, דיברנו עליי, אשת אור ודורליגולה, סוג תאומים מוכשרים ביותר, שני... תואר שני במשפטים, שניהם סיפור חיים די זה. מור חזן, בחור כישרוני ביותר, יזם סדרתי והולך איתי עוד מימיי בצבא. קוינטר, ליאור קווינטר, הוא החייל הרגולציה אצלנו, עורך דין ישראלי ואמריקאי, עם 25 יום מהניסיון בתחום. טוב, ואחרי שהדבר הזה יוצא
0: עוברים אותו 25
1: יום? אחרי שהדבר הזה נגמר, תחזור על השאלה בבקשה. ה-25 יום שאתה מתאר בתהליך הבנייה, ברגע שהם
0: מסתיימים, מה הציבור יודע לגבי זה?
1: כרגע אנחנו פונים אך ורק לעולם היה הלומנים. לא אחרי זה אנחנו הולכים למטבע שול, שפונה לציבור, והמטרה שלו באמת זה לחשוך ציבור מאוד מאוד גדול לתחום שעד עכשיו היה סגור בפניו. זה תחום השקעות ביהלומים. סתם כדי לסבר את האוזן, היום כדי להשקיע ביהלומים, אתה צריך 250 אלף דולר נזיל, למצוא יהלומן, לקנות ממנו יהלומים, לקחת את זה, לשים את זה בקצפת, לבטח את זה, שזה משהו שאתה לא צריך לעשות עם אף קומודיטי אחר. אתה רגיש שפיתחנו אינדקס, וכמה תתי אינדקסים, שמגבה אותה אחת הבורסות הגדולות בעולם, ואנחנו... עתידים לשמוע על בורסות נוספות שיצטרפו בחודשים ובשנים הקרובות, אז ייצרת להם כלי השקעה שהוא קומודיטי. את, אתה יכול לאפשר לעשות על זה נגזרים, ולשם אנחנו מקווים מצד אחד לתת ליעל אמנים אפשרות לגדר את עצמם כנגד, כנגד שינויי מחירים, שזו תעשייה שעד היום לא היה לה הדבר הזה. הם מגדירים לגדר את עצמם, הם מגדיר, מגדירים את זה כלקנות כלק, נדל"ן, כן, אין להם חילים אמיתיים. ומצד שני, אתה נותן למשקיעים ול-Family Offices למיניהם את האפשרות להיכנס בצורה הרבה יותר אינטליגנטית והרבה יותר אלגנטית לתוך, לתוך שוק שהם לא כל כך מכירים. והרשות לניירות
0: ערך, כפי שאתה בטח מכיר, הזהירה. את הציבור מההשקעה בחברות שהן בתחום של מטבעות דיגיטליים. מה הסטטוס של הביטחון שיש בדבר כזה? זאת אומרת, מישהו קונה, מישהו משקיע באיזשהו פוזה LPD, מה... על מי הוא... דיברת על ההון העצמי, איך הוא קונה את זה? מה הפרוצדורה? הוא קונה...
1: أنا, הסיבה שאנחנו כרגע מתמקדים בעולם היה על אמנים, זה כדי לבוא ולפתור את שלושת הדברים שהיינו בדיון בכנסת, בדיוק בעניין הזה. שלושת הדברים שמטרידים את הבנק. כדי שמטבע ייחשב מטבע, הוא צריך לענות על שלוש דברים. א', אלה חוקי, זה אומר שיש מי שמגדיר אותו כמטבע. ב', אמינות, שהם מקשרים את זה במידה רבה לבולטיליות. שלוש, אנחנו מדברים על קהל משתמשים רחב. וארבע, שהוא נושא, שהוא לא אחד מהמאפיינים, אבל זה דבר שנורא מפחיד אותם, זה אנונימיות. במטבעות הדיגיטליים אנחנו רואים את הבעיות האלה, אנחנו, אנחנו מבינים את הבעיות האלה. אז בעזרת הבורסה החלטנו לענות על כל אחד ואחד מהכאבים האלה בצורה, בצורה טכנולוגית. אלה חוקים, אנחנו מדברים על בורסה שכרגע קיימים 3,000 חברי בורסה ועוד מספר עצום של עוסקים, עוסקים בדבר בישראל, אנחנו מדברים על כמה עשרות אלפים טובים. זה מבחינת הלך חוקי. מבחינת האמינות, אנחנו מספקים מטבע שגם יש לו איזושהי אלימות הון מסוימת מצד אחד. מצד שני, המטבע הזה מוצמד למדד שהוא מדד שהוא בהגדרתו לא מדד וולטילי. אם תסתכלו על מחירי היהלומים, גם בתקופה של הצניחה הכי משמעותית במחיר, אנחנו ראינו ירידה של 20, 20 ומשהו אחוז שהתפרסה על כמה שנים. מבחינת השימוש הנרחב, אנחנו מתכוונים לקהל, לקהל משתמשים של מיליונים, כל, כל היהלומנים וכל התכשיטנים בעולם. מבחינת האנונימיות, שזה משהו שהוא מאוד ייחודי לפרויקט הזה, כל יהלומן ויהלומן, ותכשיטן ותכשיטן, יעברו תהליך מלא של KYC, AML, Compliance מלא, ש... אנחנו נמנע את כל העניין האנונימי.
0: וזה, יש לכם דבר עברות ממס הכנסה, אם זה ייחשב כמטבע או כנכס פיננסי, ומה יהיה שיעור המסה?
1: כרגע אנחנו, רשות המיסים הוציאה לפני מספר שבועות, הוציאה את הטיוטה הראשונה, שלפי שמג... מה שאנחנו רואים שאנחנו סוג של נכס פיננסי, אנחנו עדיין לא יודעים, לא יודעים להגיד את זה בצורה מלאה.
0: היא... מה שעוד רציתי להבין לגבי הדבר הזה, הפעילות שאתם מדברים עליה היא פעילות שברובה
1: היא מתנהלת מישראל, נכון? זאת אומרת היא... התקווה שלנו היא לא, שזו תהיה פעילות גלובלית לחלוטין. כבר ב-27 לחודש אנחנו עושים התערוכה הכי גדולה בעולם לתכשיטים, לתחשיט... מעל 4,500 חברות בהונג קונג. ואנחנו מנסים להפוך את זה כמה שיותר גלובלי כבר מהיום הראשון. או שהם
0: מוכרים לזירה יהלומים.
1: ש... לא רק שהם מוכרים, שהם משתמשים במטבע. אנחנו רוצים לצרף קהל יד מכמה שיותר מדינות, כמה שיותר מהר. וזה שאנחנו מתחילים מישראל, זה... זה הבית שלנו, בסופו של יום. אנחנו שישה אנשים מאוד פטריוטים, שאנחנו... זה הסיבה שאנחנו מתחילים מישראל. שום סיבה אחרת. טוב, מאוד מעניין, שיהיה לכם המון בהצלחה. תודה רבה.
0: <תודה> <תודה>